0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
1: Guerrero Heredia.
2: Muy buenos días, iniciamos el recetario, y hoy el último día del mes de agosto, se fue para otros, la actitud del mundo, el verano y empieza otra estación, en donde ya empiezan los países fríos a partir del próximo mes a sentir otra temperatura, eh, temperaturas que no han hecho eh, sentir eh, la pandemia, sentir qué ha pasado. ¿Y qué pasa cada vez que hay un cambio en las estaciones? Y nosotros como programa, este, celebrando de que, bueno, ya mañana es septiembre y que ya estamos cerca de que también este año 2021 eh, se vaya y que nos deje tranquilo. tranquilos
3: los, los tres meses breves. Exacto. Septiembre, octubre, no, tres, los cuatro, noviembre, diciembre.
2: Así es. Y se
3: va el verano, el 21 de septiembre.
2: Se va el verano el 21 de septiembre. O sea aquí sigue que,
3: hasta octubre.
2: No, aquí es permanente. Af,
3: hasta finales de octubre, a finales de octubre comienza a soplar un, un vientecito. Un vientecito. Porque tú sabes qué significa eso, ¿verdad?
2: ¿Qué significa
3: eso? ¿Qué significa que se vaya el calor, la humedad y que comience ay, el fresquito?
2: Ay, 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 ay.
3: COVID, COVID. Ah, COVID. ¿Y cuál es la diferencia entre... ver entre ¿Qué diferencia hay entre el 15 de julio y el 15 de noviembre? La temperatura. La temperatura. Un poquito, dos o tres grados menos de temperatura. ¿Y entonces qué pasa con el COVID? Comienza a subir. ¿Y entonces cuál es el factor de diferenciador? La talvia. La talvia, así mismo es, eh, manito. ¿Cuánto duele esa vaina? Eso duele. <ríe> Eso
2: duele. Porque la gente no acepta la, la...
3: No, 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 no la ciencia, porque hay 100 estudios. Sí. Ayer vi otro de en, en Vietnam, otro de Vietnam le, Oye, ¿tú has visto cómo está la ciudad de Santo Domingo? ¿Tú has visto las noches de Santo Domingo? Nadie está usando mascarilla y nadie, punto, se acabó. Nadie. nadie está usando mascarilla. Nadie está usando mascarilla en ninguno de esos lugares. Señores, hay un fenómeno que se está dando en el pleno corazón de los dos barrios Disque ricos de este país. Tú sabes cuáles son esos dos bar los barrios y los ricos. ¿Cuáles son los barrios? Piantín y Naco. De rico. Sí, de rico. o oh, Sí, son de rico. Entonces, quien parte esos dos barrios en dos es la avenida Gustavo Mejía, Mejía Ricard. Yo quiero que tú veas en lo que se ha convertido la Gustavo Mejía Ricard de noche. Las nuevas discotecas que han aparecido ahí. Ay, mamá, y lo sí. que se arma ahí. Eso no tiene barangón, como dice. Pero nada, eso es economía. Pero, y Héctor, y desde eso el punto mueve de vista, la economía.
2: Pero desde el punto de vista geográfico, ¿tú, Sin tienes la parqueo. Otra, tú tienes la otra parte de la capital, en la que tiene que la ver con Bellavista, Ajá. Eh, Bellavista, Renacimiento. Es otro mundo.
3: Eh, Bellavista es otro mundo por ahí. Esa Sarazota y esa Bolívar, lleno, lleno de... de también. Ese es otro mundo. Pero la Gustavo Mejía Ricardo con no, quien por ahí es, es un infierno con quien está compitiendo es con la Venezuela. <risa> ay, 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 ay. O sea mamá. que la Venezuela parece Las Vegas. Sí. Y tú dices, bueno, eso es economía. Eso está bien, que se mueva economía y trabajo. ¿y la salud? ¿Cuál es la, que, Ah, bueno, tú dices, no, pero ya estamos abiertos. Entonces, como ahora mismo en Santo Domingo Este hay toque de queda uh -huh. y en la capital no hay toque de queda. Entonces ahora el teteo es aquí. Ay,
2: es increíble. Uh -huh. O sea, ¿cómo nosotros podemos explicar, Héctor, estos comportamientos?
3: La vida, la vida, la vida, la vida hedónica, posmoderna, donde el diversión, hombre diversión, donde diversión. el hombre se fue al caramba, el hombre con su discurso, el hombre con su ideología ya no existe. Y lo que existe es una persona con deseos y consumo. Entonces, de hombre a persona, de ideología a deseo, de trabajo a consumo. Esas son las grandes. O
2: sea que el capitalismo cumplió realmente el su capitalismo función. se
3: transformó en el posmodernismo a todo lo que te estoy diciendo. Wow. Porque antes el capitalismo, y eso, eso lo explica Lyotard en su libro de la condición posmoderna, donde te dice, bueno, es que. Hace 60 años, Ajá. 60, 50 años, sí. se, las compañías norteamericanas, las compañías europeas y quizá las japonesas empezaban. 60 años ya todavía los japoneses estaban eh, flojos. Acababan de salir la guerra, ¿no? Ellos te hacían lo que se llama la producción en masa. Y la producción en masa llevó una televisión y un teléfono a cada hogar. Resulta que en menos de 50 años no es una línea telefónica en cada hogar, no es una televisión en cada hogar, es un teléfono en cada persona. Sí, señor, En una casa pueden haber nueve líneas telefónicas. La, la de la casa, que nada no, más la usa la abuela para llamar a la hermana la única que, que te, usan. Que está en moca. Sí, sí, que está en moca. <risa> y lo, lo llama. Pero después tienen celular. Los tres hijos, papá y mamá van cinco, la sirviente y la lavandera van siete, así la es. misma abuela tiene ocho y la línea nueve.
2: Ey, eso es así! Eso es así. <risa> eso Entonces, es así.
3: La, la producción en masa se convirtió en una hiperproducción en masa. Y la televisión. Se ha ido limitando a personas por encima de 50 años. Los jóvenes de ahora... O sea no, que
2: tú y yo estamos incluidos.
3: Los jóvenes de ahora no ven televisión. ¿No? No. Pregun Pregúntale a Ismael si él ve televisión.
2: Tú ves televisión, Ismael.
3: No, míralo ahí. Ve YouTube, ve los programas ah, por claro, Instagram. Claro. No la ven. Mira, yo no agarré lo los lo otros lo días. Eres. Eh, un famoso personaje, diríamos uno de los personajes más populares de este país, muy amigo mío. Y yo llego con llego con mi, con mi Astra y cinco niñas más a, a un restaurante. Y llega este personaje, un personaje muy conocido por todos. hey mi hermano! Y nos saludamos. Las cinco jóvenes de 16 años uh -huh. No conocían ese personaje. Ninguno. Cuando yo me di cuenta de eso, yo me fui al chat de, de los primos hermanos de mi familia, de los Guerrero Heredia, Ajá. que son nueve primos hermanos. El hijo mío mayor, el hijo mío mayor, fue el que dijo, ese no es un fulano de televisión. Nadie lo conocía. Ahora bien, ese es un sesgo socioeconómico y sociocultural que se está dando en el país. De clase media baja para arriba no ven televisión. Todavía la clase baja, muy baja, sí, si los muchachos ven televisión con los abuelos, con la abuela, que estaba, la televisión prendía el día entero en la casa. Pues como el mecanismo de mantenimiento de, de la, de la, del contacto con el mundo. Entonces, la media... En televisión y la radio. La radio tiene una ventaja y es que la radio portátil. La radio tú la puedes llevar donde tú quieras. Y la necesita en el carro, inclusive. En el carro es a la mayoría de las personas que nos escuchan a nosotros o están fuera del país. Como mucha gente nos escucha, que nos pone para mantener contacto con la isla, ¿verdad? Y la gente del carro. Como yo te decía en una época, a nosotros nos escuchan. Miles de gente incómoda que van en el tránsito. no, no puede venirle tampoco a a, a salones más. más. Todavía, pero es una realidad. Entonces, eh, si no si no es por la combinación, el híbrido que se está dando entre radio, televisión, YouTube, YouTube, Instagram, Instagram, Facebook, esa dinámica esto va, esto no va, esto va a cambiar. Fíjate que ya hay ¿Hacia radio... ¿Hacia dónde
2: tú me entiendes que va a cambiar?
3: Hacia, hacia, la, hacia el celular y hacia, y, a, y, hacia las, y hacia las computadoras seguiremos yéndonos. Fíjate que ya la, la radio es satelital. Pero eso ¿Tú sabes tiene... lo que significa la radio satelital? ¿Qué significa eso? Que si a mí me da la gana de estar escuchando un programa de radio de Perú, lo oigo. Entonces, si nosotros no mantenemos cierta vigencia local... Los, lo, el fenómeno de radio y televisión es, tiene que seguir siendo local. Fíjate que en este país hay cuchumil provincias que tienen sus canales de sí, radio señor. y se ven. Ah. Y la gente los ve, pero lo veo de más de 40. Vuelvo y te digo. ¿eh? Entonces fulano, eh, porque ese fenómeno se dio hace 25, 30 años, cuando comenzaron los talk shows. Cuando la casa vieja se convirtió en la... En, en la emisora del país. Pero esa emisora del país tenía que competir con las locales. Yo recuerdo... En Santiago yo, deben haber En cuánto? San Pedro, en Las Romanas, y güey. ¿Tú sabes los canales de televisión sí. que hay en Entonces, 24 horas, Héctor. No, 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 claro que sí, claro que sí. Y, y, y realmente eso te da a ti una idea. Porque hay que tener, como quiera, un, una sensación de pertenencia. Eso es muy importante lo que te estoy diciendo.
2: O sea que, déjame un segundito, que independientemente de, la, de esta postmodernidad que
3: crea de la individualidad YouTube, extrema, extrema, de todos modos se dan ese fenómeno. Se da un fenómeno. Se da un fenómeno. ¿Tú sabes qué otra cosa está perdiendo muchos fanáticos? ¿Cuál? Los jóvenes de clase media y clase alta no juegan pelota. Ahora lo que están viendo es fútbol. Una vaina impresionante. Todavía, inclusive, la pelota ya no es ni siquiera citadina. Ni de las ciudades de los pueblos. No, la pelota es de batalles.
2: ¿Cómo es Héctor? De
3: campo, de campo adentro. Los muchachos que más están jugando pelota, con sus excepciones, son los muchachos de Batelle y de campo adentro. Fíjate de dónde vienen todos los grandes deportistas dominicanos. Es de ahí. Fíjate que vienen de Monteplata, de San Cristóbal, eh, de todas esas zonas de la Romana. Y, y es un fenómeno, es un fenómeno interesantísimo porque, óyeme, los muchachos de clase media son los que mejor comió tan, que están en colegios. Y en esos colegios, teóricamente, deben haber mejores profesores de deporte. Pero qué va. ¿Qué va? ¿Tú has visto un, un muchacho eh, de, de clase alta, medallero? No lo hay. <risa> Imposible. No lo hay. No, lo, no hay. lo hay. Yo recuerdo en el básquetbol. Cuando en los años 70 comenzó el baloncesto eh, eh, citadino, que fueron la época de oro del baloncesto dominicano. Fue el inicio, 74, ¿Ahí 75. estaba José Ramírez? No, no, no. No, no, no. no estaba en José eso. Ramírez llegó en otra generación, pero al José Ramírez estudiar medicina, él hizo una vez la selección del Naco, del Club Naco. Pero fíjate que eso de iba a hablar del Naco. El Naco se veía como lo riquito del Naco. Sí. Eso fue famoso. Inclusive un famoso torneo en el cual yo todavía estoy dando grito. Entre Naco y Arroyo Hondo. El pueblo identificaba más a los ricos del Naco, siendo los de Arroyo Hondo más rico. Fíjate lo que era el estigma, ¿no? Sí. Eh, el estigma. Y ese estigma social siempre ha existido en baloncesto. Por ejemplo, hay eh, figuras del baloncesto que siempre fueron llamativas por, porque estigmatizaban. Se salían de la media.
2: Vinicio eh, Muñoz. No, Aldo Lechon. Sí también. Que era rubio alto. alto Entonces, sí. wow,
3: eh, 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 siempre había esa tirantez. No, esa fue la época de oro, Vinicio Muñoz, Evarito Pérez, sí. eh, ya tú sabes, Winton Roy, Manolo Prince, Pepe Rosón, Héctor Baez, Kenny Kenillón, sí. Iván Miese, sí.
2: mm,
3: esos fueron los grandes, los grandes. Franchi Prats. Sí Hicieron
2: historia, Franchi
3: eh. Prats, mira, mencioné cuatro que ya están muertos. Sí. Murió Hugo Cabrera, murió Franchi Prats, murió Héctor Baez. Murió eh, Ismael Tapia eh, Murió otro ahora hace wow. poco Chicho Civilio murió, Sibilio. Dios mío eh, esos son de la, de la, prim pero, pero de la hablando, primera generación Oye Héctor, pero 80 bajito.
2: De, de gente joven
3: ¿eh? 80 bajitos, sí, 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 Civilio sí. eh. Y deportistas, jóvenes y deportistas Y deportistas, sí Sí, Obviamente
2: habría que analizar la vida individual de cada pero uno Pero yo
3: me voy a mi área Se me nota que yo soy un ochentero bajito O sea, yo estoy hablando de... Pero definitivamente fue una generación icónica En el, en no, el, tú ra, en el tú baloncesto
2: eras, Tú eras rockero eh, Divulgando la música de rock te, te, Confundiendo a nuestra población Pero ese no es el tema ¿Qué tú prefieres? Ese no es el tema, ¿Qué tú
3: prefieres? ¿Metal o dembow? No, metal porque es que tú sabes que los muchachos de metal, la mayoría eh, están en una sinfónica. ¿Dónde sabía ese dato? En Europa, la mayoría de los eh, metaleros aprendieron Mira, en además, orquesta sinfónica. Además, aprendieron música de verdad.
2: Ya. Y además el nivel educacional es diferente.
3: Por supuesto que sí. Aunque el Dembow no deja de ser poesía ¿El de callejera.
2: ¿Poesía callejera? Sí, señor.
3: Es poesía callejera.
2: ¿Cómo es que dice uno esta poesía? Eh, no, es poesía callejera. ¿Cómo es el asunto?
3: Bueno, eh, hay expresiones demasiado hiperrealistas. Pero venga
2: acá. Pero es poesía pero tú, callejera. Tú, pero, pero lo que pasa es que el de, eh, esa música no es, permite que el joven pueda analizar, pensar. Sí, el, el, la el... poesía que me están diciendo no no, no no, no. le permite, te dice...
3: No, todo lo contrario, ¿cómo que una se llama, canción...
2: A una que dice...
3: Pero eso es una. Mi
2: mamá. Que es no, ese, no mi mamá. es
3: una. Todas son así. Pero eso lo hemos analizado 20 veces. Una cosa es un dembow callejero que te demuestra la realidad social. Ahora, que no haya un calle 13. Tú oyes, que no haya un calle 13. Que no haya un bico sí. Eso. ¿Tú eso. Vamos a estar claros, si tú oyes la letra de calle 13. Eso, eso es letra. Si tú, el mismo Vico sí, que el pobrecito tuvo tanto lío. Eh, eh, sí, no, metió perico ese revejillo. mira, hasta. Bo, bo.
2: La mamá de la mamá de la no, mamá. No, 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 eso, no, no, no esa es. droga. Qué, pasa? ¿Qué bueno, pasa, exactamente. ¿Qué, eh. qué, qué, ¿Qué le permite el pensamiento a un joven que esté escuchando eso? La mamá de la mamá de la mamá. De la... Pero, pero venga acá.
3: Pero, eh, ¿es el verbo o es eh, la, eh, o es la madre que están hablando?
2: No te haga, no te
3: haga, no te haga. Que tú sabes de qué se trata. No, yo me hago el imbécil cuando tú estás hablando de eso. <risa> Pero sí, eso se tiene que considerar cultura callejera. Y, y poesía sí. Pero, ¿cómo callejera? puede
2: ser eso la cultura, eh, Héctor? Cultura, la No, la tú significa... quieres que un
3: jovencito de allá coja un violín y te toque la quinta. Yo quim... no
2: estoy hablando de eso. Porque, inclusive... Nosotros no tenemos esa cultura. Por ejemplo, tú tienes, y me voy a, a salir un poquito, tú tienes un test psicológico que se llama, para medir la inteligencia, que se llama WIS, wow. en una de sus preguntas dice, ¿cuál es la diferencia entre un violín y un violonchelo? Aquí tú no puedes hacer esa pregunta. O sea, por, por eso los tests deben ser... Mira, no
3: te la voy a hacer ni a ti. <risa> ni a ti te la voy a hacer. Porque no es un violonchelo. Si no? Hay uno un poquito más grande que el violonchelo. Ajá. Que es el chelo Y la viola es un violonchelo. Pero óyeme, tú te estás metiendo en lo, lo que... que quiero decir, por eso que ese whisk... El nivel, el no, nivel. perdón. Por eso es que ese whisk tiene lo que se llama el sesgo cultural. Sí, todos Y por eso... Ah, eso. y ahí voy. Entonces, todos por eso, eso... La verdadera inteligencia, la, la inteligencia innata no se puede medir por ese tipo de sesgos Exacto. de test con esos sesgos. Sí. Por Anya eso está
2: si lo sitúa. Ah, todo, test, eh, todo test psicológico tiene una influencia cultural, punto.
3: Eh, con excepción de los test matemáticos. Ah, ok. Ah, los test matemáticos sí son universales. Donde se usa la aritmética, las formas, los cuadrados, ¿viste 10, 12, 16? ¿Cuál es el número que falta en el medio? Ah, ¡14! Sí. Esos son test mundiales. Por eso... Alfa y, y beta. Y por eso Bertrand Russell, padre de la filosofía analítica, uno de los precursores de la filosofía analítica con God of Frederick y toda esa gente. Eh, Frege. Frege dicen que es el abuelo de la filosofía analítica. Te dicen que la matemática es el único lenguaje universal. Y, así es Y que es el único lenguaje que todo el mundo tiene la capacidad de interpretarlo Y es sí. cierto, tú coges tres muchachitos de, de, de dos años, de tres años No le pongo un iPad, porque eso lo saben usar no. Pero dale una dale bolas Y dile, te voy a quitar dos bolas, te voy a quitar tres bolas El instinto ellos van a saber Entonces, eso lo puede hacer un muchachito de aquí, de Kabul Ahora mismo, en Kabul es
2: yo estaba eh. viendo una serie, pero, hey, ese país tía, eh, vive en la Edad Media.
3: Bueno, eh, yo no creo que tú puedes ofender la Edad Media de esa forma. Pero lo que te pero quiero decir, yo, yo el yo lenguaje es universal, universal. Yo quiero preguntarte, Leotard. Lyotard. 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 François Lyotard.
2: François Lyotard. ¿Quién es que empieza a introducir el término postmodernidad? Sí, señor. ¿De qué año estamos hablando para nosotros poder explicarle a esta generación? Los 70. Los 70 empieza entonces el proceso de decaimiento y de sustitución no, del no. capital. No no. No,
3: no. no, yo no creo que no. tú puedes hacer una demarcación teleológica de esa manera. A ver. El pomodernismo está entrando desde que Nietzsche dijo que Dios ha muerto. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Y te estoy hablando de un antirromántico, un idealista de, aquel, de aquella época, de, de finales del de siglo XIX. El siglo XIX, sí. Eh, no, siglo XVIII. Siglo XIX, sí, exactamente. Pues Después viene el siglo XX, exacto. 1900, Entonces, el famoso siglo de las luces. 1800. 1800, en 1899. Bueno. Entonces, eh, esto es un proceso que ha ido entrando a través de los últimos, vamos a llamarle, 60 años. Quizás un proceso de demarcación fue la Segunda Guerra Mundial, eh, y diríamos que la fuerza intermedia, la, la, la fuerza, el puente entre el modernismo y el postmodernismo fue el existencialismo. El existencialismo de mitad del siglo XX, de, de principios... Y mitad Paul Sartre de, de ese grupo para acá De, de Heidegger, Sartre, Camus eh, Simón de Beauvoir, toda esa gente Otegui Lo que ahí. pasa es que, que usted y Gasset no lo ven como Un existencialista Lo ven como un, pro, un realista, impresionista Otro otro Tiene otra denominación otra interpretación. Yo y mi circunstancia sí. Mientras que Los, los Sartreanos dicen el hombre es lo que es con lo que hicieron de él. Sí. El hombre es lo que es con lo que hicieron de él. ¿Mm? Entonces, eh, él, eh, 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 Sartre dice, el hombre es posibilidad. De Heidegger a Sartre, el hombre es una posibilidad. Siempre hay una posibilidad. Y el hombre tiene el libre... <coughs> Perdón. Ya no quiero más café. Ahora necesito agua. Eh, pero oye lo siguiente, Héctor. Pero ¿tú? espérate, de, sí. deja terminar la idea, porque si te estoy metiendo en esto eres rico. ¡Epa! esto es rico.
2: Ah.
3: <risa> Agua con gas Cuando, 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 <coughs> cuando Heidegger y, y ya después el, el, el propio eh, Sartre dice, el hombre su, es posibilidad. Significa que el hombre es dueño de su destino. Dueño de sus posibilidades. Tú eres lo que, lo, lo que eres con lo que hicieron de ti. Tú puedes cambiar. Yo ahora mismo puedo agarrar y mentarle la madre a, a, al presidente de Estados Unidos, salir por ahí y convertirme en talibán. Bueno, es una locura, pero es posibilidad. Tú me estás entendiendo. Entonces, esa, ese mundo existencial. Y después Camus viene y te dice, en el mito de Sísifo, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Para qué hay que joder y nos vamos a morir todos? ¿No me está entendiendo? Sí,
2: pero es un fatalismo de todos sí, modos. Sí, pero... Y un, un
3: determinismo. Sí, pero es un fatalismo y un determinismo que te aterriza. Por ejemplo, Ricardo Nieves, que siempre mantiene ese punto de que, coño, ¿por qué los políticos tienen que robar tanto? Si al final todos nos vamos para el hoyo. ¿No te vas a llevar el dinero para el hoyo? Ah, no, pero se lo dejo a mis hijos. ¿Qué? ¿Tú lo que crees es un estigma a tus hijos? Tú dices, oye, ¿me paqué tanto? No, y tú ves la historia de la
2: familia que han sido súper ricas en República Dominicana, que de repente se...
3: Que han sido que hijos, son súper ricas. Si,
2: pero los hijos destrozan la fortuna de 100 años.
3: Los nietos, los nietos si no se organizan, destruyen la, las herencias las grandes, así mismo es.
2: Bueno, esto lo va pero yo quiero preguntarte... Eh, de manera especulativa. Hoy
3: no tenemos tema, ¿eh? Hoy hemos hecho un sinnúmero de, de, de viajes. No,
2: hoy estamos en la posmodernidad
3: oh. y las
2: implicaciones que tiene la posmodernidad Las
3: implicaciones.
2: Las implicaciones. Entonces, yo te pregunto, a ti que eres un anti... Eso, socialismo, anticubano, anti de todas esas cosas. ¿Yo? Sí. El... el el régimen chino...
3: Ajá. Ahí no es por modernidad.
2: Pero de, déjeme hacerle la pregunta. Ese régimen que... Ha régimen que vaya, el régimen feudal.
3: Para producirle a los capitalistas.
2: Pero escúcheme, señor.
3: 267 dólares el per cápita chino. Es señor, que tú me estás hablando disparate. Señor,
2: amigo? mire, mire, el disparate debe usted entenderlo porque es el único país que ha sacado a su población de la pobreza que ganen 200 dólares o no ganen 200 dólares, en Estados Unidos hay más de 46 millones de pobres en extremo. O sea, que empezar a comparar eso es totalmente diferente. Pero yo lo que quería preguntarte era, ¿realmente podemos decir que los chinos entraron en la posmodernidad o tienen un... Re porque combinaron socialismo con capitalismo? y tienen una gran cantidad de supermillonarios. O sea, esta so esa sociedad desde tu punto de vista entró en la posmodernidad
3: para nada, el para, para nada. nada. A ver, o sea, explícame eso, ¿cuáles son, eso, los, ¿cuáles son eso los pero cuáles son los marcadores sociales que tú tienes de que en una población china que trabaja 14 horas, produce, come, hay un posmodernismo? No, no lo hay. El posmodernismo todavía es un es un lujo judeocristiano de países de primer mundo, eh, Estados Unidos, Europa, las grandes ciudades de, de, de posiblemente de, 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 de bueno, fueran. grandes ciudades del mundo. Pero tú no puedes decir que la China entró un poco modernismo. Hay Yo un libro de Buchanan, señor. Bueno, hay un libro de que no lo recuerdo bien, porque es de lo poco que no he leído que trata sobre eso, que trata sobre el este, sobre, sobre el este, lo que es el concepto del este. No es lo mismo la sociedad japonesa que la sociedad china. No es no es lo mismo un joven de 18 años en, en Japón que un joven de 18 años en la China. No tiene lo mismo... ¿Y
2: un joven de 18 años en Alemania?
3: El joven de 18 años en Alemania es muy parecido al de Japón.
2: Al de Japón. Sí,
3: porque acuérdate, ustedes, los comunistas, nos enseñaron a nosotros que las la sociedades son. Eh, las sociedades rompe barreras. Eh, el, el nivel social, el socioeconómico. Hay un lenguaje socioeconómico que rompe barreras. Un rico noruego tiene más en común con un rico dominicano que un pobre dominicano con el rico dominicano.
2: Vámonos.
1: El recetario del doctor que
0: Ella de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia el
1: recetario del doctor Guerrero
4: Heredia
2: mira yo, yo pienso haciendo este análisis de la posmodernidad que hay cosas increíbles, por ejemplo yo quiero eh, realmente hacer un análisis acerca de un audio que salió en estos días con Edith Feble, o que Edith Feble puso, ¿no? De una Mi declaración, hermana Edith Feble. De una declaración, con ella fue que tú empezaste la Así mismo viene,
3: es, así mismo es.
2: Eh, con algo realmente me enseñó,
3: que, Me enseñó el sabor periodístico de la información. O sea, cómo buscarle eh, eh, la parte periodística.
2: Mira, yo quiero, yo quiero que eh, decirle a los oyentes lo que es la pedofilia. Es un trastorno psiquiátrico en el que el afectado tiene excitación o placer sexual a través de actividades o fantasías sexuales con niños o jóvenes eh, con frecuencia entre 8 y 12 años. Ok, estamos hablando de una... Parafilia. Definitivamente. Las parafilias son esas desviaciones, esos deseos sexuales irracionales que tienen determinadas personas hacia los animales, hacia los niños en este caso, eh, que tienen unas implicaciones sumamente dañinas.
3: ¿Y por qué tú pones el tema de la pedofilia? A propósito, Porque estamos
2: hablando de la posmodernidad y han aparecido grupos que defienden esta parafilia. Uf. Entonces, cuando uno escucha eso, que uno piensa en sus hijos, eso, eso da terror en pensar que adultos, supuestamente racionales, tienen un pensamiento como ese. Y a mí me gustaría escuchar un audio con relación a esto.
4: explicar bien cuál es el problema y me imagino cuál fue la razón por la que en la Cámara de Diputados sacó la palabra eh, preferencia sexual o, o orientación sexual. El problema es que la palabra orientación sexual hay dos puntos importantes. El primero es que, por ejemplo, en razas, en etnias, en sexo, en religión y en cualquiera, todo, caben todos. Pero en la orientación sexual, no todas las orientaciones sexuales pueden ser eh, mantenidas indiscriminadas, por ejemplo la pedofilia es una orientación sexual si usted de repente mantiene que cualquier orientación sexual no puede ser discriminada y vamos a suponer que yo soy el director de un colegio y viene un profesor y es pedófilo y de repente me y lo sé y de repente yo no quiero contratarlo porque es pedófilo entonces él tiene derecho si se pone la, la, la preferencia sexual él tiene derecho a someterme por discriminación cuando un caso como este, como muchas otras orientaciones, ¿cuál es otra? Eh, usted conoce la zoofilia, usted conoce la necrofilia. La necrofilia, hay museos en, en, en Noruega y en Suecia donde las personas se excitan sexualmente con cadáveres. Entonces hay que tener mucho cuidado con la palabra orientación sexual.
2: Fíjate cómo se manipula... Primero,
3: estás hablando del padre Masalles. Sí, el señor Masalles. Mi compañero, bueno, compañero no, pero estudiamos en el mismo colegio.
2: Estudiaron en el, colegio el mismo Santa
3: colegio. Santa Teresita.
2: Sí. Fíjate cómo él juega desde el punto de vista semántico.
3: El, el padre Masalles juega. Juega, él, él. Tú el tienes Masalle. idea a dónde tú te vas a meter.
2: ¿Y qué tú me quieres decir no, con No, está eso? bien,
3: sí, que tú eres un macho de hombre.
2: No, yo, yo lo que trato de orientar, porque a mí me preocupa que esos movimientos, por ejemplo, esos movimientos que hay en, en, en el mundo que quieren justificar, vuelvo a repetir, que los adultos abusen de los niños, escuchar esas declaraciones, además de confundir, no me dejan claro qué realmente quiere él decir. ¿Él está de acuerdo con la pedofilia no, 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 o no, no, no está de acuerdo? No, ese no es el
3: punto. No Obviamente, es el, punto. el punto es que me gustaría, de manera respetuosa Ajá. y humilde, pedirle <risa> <Humildad en ti. risa> a, sí, me di, pedirle al Padre Masaye que revise, de manera respetuosa, sí. El concepto... Sí, Esos son dioses. ¿eh? Eh, bueno, no, no se le puede decir de, nada. Él es de los representantes de Dios Del en la Tierra. De, no, aquí. Es, eh, él eh, es, no. Él es el Padre allá
2: O sea, que son dioses. ¿eh? Estos religiosos entienden que son los dueños de la verdad, que nadie le
3: puede decir nada, que son inmaculados. Que revise... El concepto de preferencia sexual y parafilia. Así es. Porque lo que él mencionó, la zoofilia, la necrofilia, la pedofilia, se consideran parafilias, fenómenos de la sexualidad humana que se salen de la norma, que se salen de lo normal. Y lo que se sale de lo normal es anormal preferencia sexual es todo otro mundo. Entonces yo pensé que lo que tú ibas a decir era que eh, el padre Masalle estaba confundido en la conceptualización de preferencia sexual y pedofilia. Yo pensé que por ahí No, iba, pero es
2: que por ahí es que andamos, por ahí es que andamos. Con,
3: entonces explícate, pero con con humildad y con respeto.
2: Pero venga acá. Dígalo,
3: pero, dígalo, dígalo.
2: No, yo lo que quiero es que él en algún momento haga esa aclaración, porque aparentemente le está confundido. Y como que se interpreta que él está de acuerdo. Como, pero se interpreta además que él no está de acuerdo. O sea que él trate de explicar, porque esto es muy complejo esto. Las parafilias son sumamente complejas. Y
3: no, pero, que, pero yo no quiero que tú dejes esto entrever, porque Eladio, estás completamente tomando... Yo estoy diciendo la, no, que aclare, no Eladio, yo, estoy diciendo que aclare no Aladio, yo no, no yo tiene, he acusado no, de nada, no Eladio, yo no perdón, he dicho nada. No, Eladio, no tiene que aclarar nada, porque él claramente está hablando de que no está a favor de esas cosas. El punto no es ese, Eladio. El punto es que él está ligando preferencia sexual con parafilias. Pero él, en ningún momento, ¿cómo va a estar el padre Masalle a favor de esa cosa, por Dios? Bueno, no, Eladio. Ojalá que no. No, ojalá, ojalá que no. Pero no, es que ojalá tú no puedes decir que ojalá, es que no lo pero está.
2: Escúcheme, escúcheme. Los mayores escándalos en términos de, de, de esta condición, de esta parafilia, ¿en dónde tú lo has encontrado? ¿En dónde se han registrado? ¿Con quiénes, los, quiénes son los que lo más lo practican? Publica, ¿Que ha
3: salido públicamente eso? Eso no tiene nada que ah, ver. Ah, Eso no
2: tiene nada que ver. Son
3: hombres individuales los que hacen eso. Ah, bueno. Son hombres individuales, no es la institución. No es la institución. No, imposible.
2: Tú sabes los millones de dólares que ha tenido que pagar la iglesia por todo eso.
3: Sí, pero esos, esos son por pecadores individuales. Cada quien tiene su libre albedrío. Me gustó eso. ¿Qué no, es que lo que son? Pecadores individuales. Pecadores individuales. Entonces, a mí lo que me llamó la atención de esa declaración es que él está ligando Hermaco y la Cacata.
2: O sea, y tú no quieres que él aclare eso.
3: Eso es otra cosa, okay. que aclare el término de preferencia sexual con el término pedofilia. Pero de ahí... Sabemos que el padre Masaya está totalmente en contra de eso. Y yo lo apoyo. Yo lo apoyo. Ahora bien, que en algunos países nórdicos quieran des... Oye, eh, desclasificar como parafilia...
2: Como un trastorno. Como, como un trastorno
3: alteración. a situaciones como la pedofilia... Entonces, ahí yo no estoy de acuerdo. Ahí estoy apoyando y estoy a favor de lo que dice el Padre Masalles Ahora bien, ahora bien, ahora bien. En biología... A ver. Y ahí es donde la puerquita se le tuerce el rabo Cuenta. y cuando la ciencia se hace ácida y cuando las verdades son verdades que duelen, ¿hmm? la ciencia define lo que es una persona, un ser humano apto para concebir, que nada tiene que ver con la edad legal que se implanta desde la época moderna desde, los, desde la Revolución Francesa, en lo que se llama adultez, eh, niñez, adolescencia, como tú le quieras llamar.
2: La Pero etapas del desarrollo. Por eso
3: mismo. Entonces, una cosa es que en un país técnicamente, si tú tienes relaciones con una joven de 17 años y 11 meses, en Noruega, te toca chirola. Pero si tú tienes relaciones con esa misma niña un mes después, que ya tiene 18 años y un día no te pasa nada. Entonces, ese, esa implantación legal, social, de lo que es la niñez, lo que es la adolescencia o lo que es la adultez, uh -huh. no va en consonancia con la cronología biológica del individuo. La cronología biológica del individuo te dice que entre los 10 y los 13 años, las mujeres tienen su menarquia. Su primera menstruación. Menarquia es su primera menstruación. Y que al cabo de una segunda y tercera menstruación, ya ese cuerpo, ese cuerpo está biológicamente preparado para embarazarse. Pero espérate. Pero Aquí pues,
2: Mario Lama estableció que una mujer está físicamente eso. formada,
3: adecuada a los 21 años. Ahí voy. Que una cosa sea... Que la formación biológica, psicológica y social del individuo sea a los 18, 19, 20, 21 años es una cosa. Okay. Pero la, la capacidad realidad. de quedar embarazada de la naturaleza es entre los, diez, entre los 12, 13, 14 años. Entonces ahí viene esta famosa dicotomía, ¿no? Los muchachos, las niñas están saliendo preñadas. Yo no digo embarazado porque embarazo se oye feo, es preñada. Lo que pasa es que es al revés. Y Asua ocupa el primer lugar. Asua. Entonces, ¿por qué? Porque son Pero tú ni...
2: decías, ¿Cómo era que tú dices?
3: No, no, no es Asua. No, ¿y cómo es? Asua. Ok. Con feta. Uh -huh. Entonces, ese problema, vamos a seguirlo aclarando, porque es un, es un problema un poco lo que es pedofilia. Ajá y efebofilia.
2: Pero vamos a
1: aclararlo
3: después de esta pausa.
1: El recetario del Dr. Guerrero Heredia
5: Muy buenos días a la audiencia del recetario del Doctor Guerrero Heredia y este segmento resumen de salud. Aquí algunas informaciones de salud desde martes 31 de agosto. Se fue el mes. Miren, el polvo del Sahara está provocando afecciones respiratorias que están llenando las emergencias de los hospitales y las consultas, reveló la Sociedad Dominicana de Neumología. También tenemos que en el país nacen cada año más de 1200 niños con una afección en el corazón, lo que pone en peligro de morir a esos infantes si no son tratados a tiempo. En otra información, Laboratorios Mayen lanzó al mercado Siptus, un medicamento para control glicémico en diabetes tipo 2, y una empresa de servicios hospitalarios en casa fue presentada en el país. Vitae Dominicana se llama. Sus servicios incluyen cuidados hospitalarios en casa, cuidados paliativos, atención a pacientes con enfermedades crónicas... Y servicios de enfermería entre otros y la farmacia del pueblo que estaba ubicada en el hospital padre villini fue reubicada en la calle josé reyes número 52 de la zona colonial una buena noticia para los residentes en la parte baja de la ciudad señores estas y otras informaciones en resumen de salud.net también mantenga la sintonía con el recetario el doctor guerrero heredia Nada, continuar la semana Y a tus mañanas
3: tienen un nuevo rumbo con Carlos Peña Ricardo Nieves, Domingo Paez, Pafa Taveras, Patricia Arache, Francis Jorge y Héctor Guerrero Heredia Un equipo de periodistas comprometidos con la veracidad El Rumbo de la Mañana De lunes a viernes de 6 a 10 y 30 de la mañana Por Rumba
0: 98.5 FM ¡Rumbo! Día de Sabiduría y Filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Regresamos y en esta mañana eh, iniciamos nosotros analizando estos cambios eh, que se efectúan por la dialéctica y la dinámica humana de los cambios eh, que se producen desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la, de la transformación de nosotros los humanos en las épocas que son señaladas. Y hemos vivido épocas muy específicas. La primera época que nosotros podemos, que la historia registra fue el, el, la sociedad primitiva en donde los humanos... Colectaban simplemente sus necesidades y con eso disfrutaban. Luego de esta sociedad primitiva apareció la sociedad entonces esclavista en donde se entendía que había que tomar a otras personas para producirle y que esa persona se sintiera bien. Esta, a esta época fue superada por el feudalismo, en donde un señor era dueño de toda una porción de tierra y entonces contrataba personas al cual le daba víveres para que le cultivaran el, la tierra. De la sociedad feudal nosotros pasamos a la sociedad que nosotros vivimos en este momento, que es la sociedad capitalista. La sociedad capitalista en donde la individualidad es el elemento primario, en donde existe. Se intentó por 70 años y tanto otra sociedad que fue la sociedad socialista que no, no, no tuvo los resultados de la sociedad capitalista y yo soy de lo que digo que con el fracaso del socialismo fracasó la humanidad en términos de encontrar eh, la estabilidad de distribución adecuada y de que nosotros viviéramos realmente en, las, en la distribución equitativa, por decirlo Ajá, de una manera. Ella, y la la terapia, después de todo este proceso, nosotros empezamos a hablar de un acontecimiento que se llama pedofilia, a propósito del amigo de Héctor, el señor Masalle.
3: Masalle, tú estás Masalles, hablando del padre Masalle. Masalle, eh, eh, quien eh, hizo
2: una declaración y nosotros estamos haciendo las
3: aclaraciones de esas declaraciones poniendo tú quisiste hacer una interpretación de esa de esa de, de ese contenido de esa información que él le dio a edifeble nosotros aquí lo que hacemos es aclarar y como te dije aquí... Y tú
2: ibas a hacer una aclaración con relación a algunas
3: bueno eso parafilias. fue lo que hicimos lo que es parafilia o que es un desorden es una anormalidad de la conducta sexual del individuo y otra cosa es la la eh, la preferencia sexual. Ahora bien, la naturaleza, tú te sabes, ¿eh? en el año da, 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 tra, en la habitación 106, nació Simón. Eh, eh, es Willy, Co Willy Colón. Eh? Willy Colón. Ah, sí, Willy Colón, sí, Willy Colón. Es eh, Willy Colón, papá. sí, 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 ya perdone señor. ¿Cómo se llama esa canción? Vamos a ponerla. Vamos a poner a Simón. Búsquense a Simón. ¡Simón! ¡Simón! <risa> Querían que lo criaran como papá. Cuando tenga... Cuando, eh, esa es una canción buena. Vamos a ponérsela ahorita. Pero
2: a, a, anoche yo estaba viendo en Afganistán... No, pero tú me dejas en Afganistán ya, que estamos que hablando no? de Simón. ¿Verdad que no? Estamos hablando no, pero era un fenómeno igual que es un fenómeno que se exige que la familia tengan un varón.
3: Obligado. Obligado. <ríe> si no tiene entonces, varón? si no tienen varón, visten a la, a la niña Como de varón. varón. Dile, dile, a, dile a, a, a Mahoma que tenga varón. No <ríe> tuvo varón Mahoma. ¿Cuál es el problema? Óyeme. Entonces, te decía, efebofilia,
2: efebofilia.
3: es esa atracción hacia los jóvenes o las jóvenes pedofilia, esa atracción a los niños. Entonces, esa palabra ni, de niño a joven de joven adulto conlleva una cronología biológica asincrónica en los seres wow. humanos. Me explico, no todo el mundo pasa biológicamente de niño a joven de joven adulto. Sin embargo, existen imposiciones legales que sí te plantean y te demarcan de una forma radical que los 18 años en el país, en nuestro país, la República Dominicana, pues justamente eh, te declaran adulto y te declaran no adulto. En Estados Unidos a los 21 años. En Estados Unidos a los 21 años para alcohol y en otros lugares 23 para manejar. Eh, para alquilar carro, por ejemplo. Entonces, esto es un tema súper interesante. Simón, Simón. Sí, Ismael, eh, de Willy Colón, Simón. Eh, para a ponerla primero dos minutos, ¿verdad? Porque estamos en eso. Entonces, eh, no es lo mismo la parte legal que la parte biológica. Ok, ahora bien, ¿qué te dice la vida? ¿Qué te dice la Pero realidad? uno implica al otro. ¿Qué te dice la realidad real? Por instinto, la mujer joven, el hombre joven, le hace el colágeno. Los siete canales de transportación proteica del colágeno. El colágeno. el colágeno, el colágeno. Lo duro. Okay. ¿no? Lo duro, la dureza. Ajá. ¿eh? ¿Qué es el colágeno? ¿Es sinónimo de qué? De juventud. Fíjate que la la eh, cirugía plástica, la medicina estética, que es lo que está de moda ahora, lo que busca es la eterna
2: juventud. juventud. Y
3: los, los hombres buscan la juventud para sé? sentirse en salud. Entonces, si el hombre busca la eterna juventud, la juventud tiene una predicción, una predisposición a qué? A incitar deseo. Porque somos sexuados, Héctor. Somos seres sexuados. Inclusive, nuestro lóbulo frontal se desarrolla a través de las manifestaciones y fantasías eróticas. Y los, y los hombres somos
2: más eh, llamativos en términos visuales. A nosotros no, no excita más lo visual sí. que otra parte. De y algo
3: él. interesante, al hombre le atrae más... Una mujer más joven. Siempre. Mientras que la mujer le atrae un hombre más maduro, que le, que le, que le inspire seguridad.
2: Seguridad para ella y para
3: su hijos Por eso, la efebofilia es mucho más común de hombre y es culturalmente mucho más común. Y es, y es algo que, que, hay que, que hay que pelear en el mundo. No hay que romper ese matrimonio en adolescentes. Eso hay que romperlo. Eh, hay que bloquearlo, vamos a llamarle así. Pero es demasiado común las jovencitas entre 15 y 18 años casándose con hombres de 30, 40, 50 años. Porque es casi cultural. Pero todo lo que se manifiesta culturalmente es porque tiene algún tipo de explicación biológica.
2: ¿Cómo? No estamos hablando... Habla, explica eso.
3: No estamos hablando que está bien o está mal. Pero explícame No, no estoy metiendo, y esto es importante, a... a a, los, a la doble moral, a los hipócritas sí. de la sociedad. Yo no estoy diciendo que está bien o está mal. Estoy diciendo lo que marca indefectiblemente la biología. La biología dice uno que al y... hombre le atrae la mujer joven. joven punto. Y punto, es lo que estoy diciendo, por cuestiones de instinto de conservación. Porque la, la, la conservación se da a través de qué? De la reproducción del ser humano. Para que el ser humano pudiese establecerse en la faz de la tierra, tuvo que reproducirse. Y la reproducción era tan rápida que las mujeres, las hembras XX, ¿verdad? Uh -huh. XX. Desde que tenían su menarquía su primera menstruación, tenían la posibilidad inmediatamente de quedar embarazadas. Por lo tanto, la práctica sexual en la edad y, primitiva... Incluyendo el incesto, ¿eh? el incesto. El incesto sí es el gran paso definitivo de la estructura de pensamiento del hombre. Porque de alguna u otra forma, en todas las culturas, viene el tabú del incesto. El hombre intuye que no puede tener relaciones con la hermana o con la mamá porque los muchachos salen mal.
2: Sí. Salen esa
3: esa, esa, esa e, e, Ese concepto biológico de cromosómico, de no ligarte con tu madre ni con tu hermana, se va creando tabúes para que puedan ser prohibidos Ajá. de una forma general en las sociedades. Sí. Y ahí entra lo que Chloe Biestro le llama el tabú del incesto y que Freud también maneja. Lo, lo, lo amplía. Entonces, ahí vamos. El incesto, que es naturalmente ilógico, porque si la naturaleza lo que quiere es que tú te reproduzcas y el incesto lo que hace es que tú tengas niños defectuosos, no te vas a reproducir. No. Por lo tanto, de alguna u otra forma viene un automecanismo ¿eh? de prohibición del incesto. Y a través de eso se magnifica a través social como el tabú del incesto. Sin embargo, lo otro que te decía de la menarquia y que, la, y que una XX, desde que tuvo su menarquia, pudo haber sido a los 11 o a los 12 años, ya tiene capacidad de quedar embarazada.
2: Y culturalmente, ¿tú entiendes que en República Dominicana se ha practicado Totalmente, eso? Totalmente,
3: hasta, hasta, hasta estos tiempos. Por eso es que hay que prohibir el matrimonio infantil.
2: O sea, que se casaban a los 13, a no, los años. No, porque tú lo a... sabes,
3: en los campos iban a buscar a las niñas y las casaban con hombres de 30 y 40 años. Yo tengo cientos de pacientes que tú oyes decir, no, porque mamá tiene 45 y papá 76 ¿Y cuánto hermano de padre tú tienes? Ah, no, de madre. ¿Cuánto hermano tú tienes? No, yo y mi hermana. Y de padre, nueve. ¿Y, yo, ¿y qué edad tiene? No, no, yo tengo un hermano que tiene 55 y yo tengo 13. ¿Tú me estás wow. entendiendo? Wow. O sea, era... es una realidad en nuestra que está ahí. No, pero yo no la estoy descubriendo ahora. Eso tú lo sabes. Y sí. eso se sabe. Pero no sé, no sé, no se analiza de forma biológica. Entonces lo que tú quieres entrar en clichés moralistas, uh -huh. eso es lo que pasa en una sociedad hipócrita como esta. Entonces,
2: esta, esta sí es hipócrita, Que se
3: entienda, ¿no? que se entienda. Hay un discurso biológico, hay una pulsión biológica del hombre hacia hacia la atención sexual de, ya me terminé la, la idea, hacia la atención sexual joven. Y otra cosa es la delimitación de lo que es un joven con un niño.
1: Wow. El recetario del doctor Guerrero Heredio.
6: En la sala de un hospital, a las 9.43 nació Simón. Es el verano del 63 El orgullo de don Andrés por ser varón Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad Nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien Tendrás que ser un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz labial y un carterón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar, vaina que rojo. Y una mujer le habla al pasar Le dijo, hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón Simón,
3: tu hijo, el gran varón. Guapiti carajo, mira. Óyeme, el dominicano Realidad sufre... Realidad humana, No, 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 óyeme. El dominicano sufre dos grandes cambios conductuales desde que llega a Nueva York. ¿Cómo así? Oh, el mismo tigre... Que ahí estoy rompiendo algo ahí. Me estoy dando algo. Óyeme. El tipo que anda aquí, se roba los semáforos en verde... Tira los papeles a la calle, deja una botella, está bebiendo en el carro. Desde que llega a Nueva York se pone pianito, hasta la voz le cambia. Tú ves a los tiguerazos dominicanos, eh, eh, dame una cerveza ahí, hey, eh, hey, coño, no me joda. Y cuando llega a Nueva York, hi, how are you? Hi, 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 how are you? I'm okay. thank you, thank you, sir, thank you. Le ponen así y de una vez salen, se ponen a manejar 80, no beben en el carro, ni tiran un papelito. Desde que llegan a Nueva York y está el gran varón, el que llega a la gran ciudad y se desinhibe, sale, sale, de este closet social mediocre, social tercermundista, doble moral, hipócrita que es esta sociedad. Entonces llega a Nueva York al Kennedy, al Kennedy, al Kennedy. Y, y mucho a Nubal también, porque también se está <risa> llegando es a Nubal, sí. a Nubal a, al otro al la guardia a la guardia llegan menos pero sí llegan ahí y se destapan de una vez o llegan a Miami o a Fort Lored, y de una vez se destapan y se se les sala la les... licencia y eso fue lo que le pasó a Simón Simón parece que era hijo de un guardia eh Reprimido. Reprimido totalmente y al final la naturaleza. Así dice el estribillo final de, de esa canción. O sea, no se puede... Eh, eh, ¿no a la naturaleza.
2: A propósito de eso que tú estás explicando, sí. cómo la naturaleza sexual... Es una cosa. Ahí
3: sí hay preferencia sexual. Eh, ahí sí hay preferencia. Ahí hay una preferencia sexual. O un deseo sexual también. Preferencia. Bueno, porque sí, porque lo que plantea realmente... Y esto es lo que te voy a decir, no quiero que te asustes. Pero lo que plantea la naturaleza biológica y social del hombre es que tú eres bisexual. ¿Cómo sí? A ti te gustan los varoncitos y te gustan las hembras. Lo que pasa es que en la gran porcentaje el hombre culturalmente se va hacia el área de la mujer. Pero de ahí a que sea verdad de que hayan 100%... Heterosexuales hombres y 100% heterosexuales femeninos, eso, es eso sí es un constructo social. Eso es un constructo social. Es un constructo social, por más que digamos, eso sí, pero que tú te pasas la vida entera y en tu vida se te ocurre tener relaciones, por ejemplo, tú con un varón, bueno, y eso es otra cosa. Yo no sé lo que hiciste en Bulgaria, porque en, en esos países adelantados de, de Europa del Yo Este... saludo pa, pa, a doña Carmen. Pasan muchísimas
2: cosas. Excelente madre. ¿En qué año tú estudiaste en, en Bulgaria? 76.
3: ¿No había una libertad sexual gigantesca en esos países?
2: Sí. Bueno. De hecho, por ejemplo, las mujeres en esa época esta, sí. se bañaban en las piscinas públicas. Desnudas. Sin brasieles. exhibiendo Recibiendo sus... Sus senos, normalmente.
3: Entonces, ¿y los varones? ¿Ustedes los varones qué hacían?
2: ¿Qué, qué hacen los varones? Lo mismo. Bueno. Este, Pirulín, Pirulín. De hecho, una vez, ¿tú sabes lo que me hicieron unos amigos chilenos? Me llevaron, sin yo saberlo, al río Danubio. El Danubio.
3: Es azul que en <ríe> Bulgaria.
1: <ríe>
2: El Danubio, pero ya esto era en Austria.
3: Ah, ya. Ahí era, era, era azul. Era te dice que el, el Danubio es azul en Austria y en, 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 en Budapest, en, en esa zona. En Hungría. Sí, que se divide la sí. ciudad Buda y Pest.
2: Sí. Entonces, los los tipos me llevaron, sin yo saberlo, y me metieron eh, para el río. Y sí. corre, y corre. Y yo decía, y ¿para dónde me llevan estos tipos? No, que hay una playita aquí en el Danubio, bien chula, te vamos a llevar. Héctor, cuando me desmonté...
3: ¿Era un centro nudista? Es
2: un centro nudista. Sí. Para este marginado... Ajá. Eh,
3: Pero tú eres el chocolatico de ahí. Sí. Para este
2: marginado ver esta esta, este arsenal de personas esa, desnudas... Esas mujeres
3: del tamaño wow. de un chocolate Mickey Way de lo grande y tú pareces un besito. Sí. <risa> Allá de esto. Eso. Y lo,
2: lo peor es... Que cuando buscamos un sitio para, para sentarnos... ¿Y cómo, ¿Y
3: cómo tú impedías tener la típica reacción de un morinito caribeño viendo mujeres blancas en cuera? ¿Cómo tú Ejercicio pudiste inhibir? Mental. Necesito, Ejercicio mental. Tú estabas pensando en la guerra de Vietnam, sí, yo, Vietnam en muerto cosa. Porque si no, compadre... Pero, pero... Yo era un jovencito. No imagínate, mi hermano. Y resulta eso.
2: que cuando tendimos ¿Y tú, la y toalla. Y tú y tú,
3: y tú, y tú quitando <ríe> la cabeza de todos lados. Y tú cerrando los ojos.
2: Mira, quitamos, pusimos la toalla. Y de repente, encima de la cabeza mía, había una señora muy cómoda Ajá. con las piernas abiertas. Sí. O sea, situaciones sí. sumamente difíciles.
3: Difíciles. Tú no estás gozando ahí, hipócrita, <risa> coño. Tipo.
2: No, pero vea, acá. Pero, pero, si, pero, pero, sí. ajá. pero, señor, si alguien tenía una erección
3: ahí era sacado inmediatamente. Bueno. Ajá. No, tenía que taparse ajá. con una. Lo que hacen es que se tapan con una sábana. Cuando en los campos nudistas pasa eso, la gente se tapa con una sábana. Porque la verdad es que es un poquito eh, eh, problemático. Es el problema que tienen los masajes.
2: ¿Cómo
3: así? Los masajes.
2: ¿Masaje o masaje? Masajes Ah,
3: no masaje Masajes Ok Los masajes que Fíjate que han, han tenido que buscarle asidero a los masajes ¿Cómo así? Sí Sí, hay que buscar lo que se llama final feliz
2: <risa> Espérate
3: ¿Cómo es no, ese asunto? Hay lugares donde los masajes el hombre no aguanta Y entonces eh, tienen final feliz Ah. Así le llaman
2: Y se paga por eso
3: no, gratis te lo van a hacer a ti Por buen mozo que eres Abusador No queda otra pausa ahí Para, para poner a Simón Ponga a Simón, sigue con Simón hombre
6: En la sala de un hospital A las nueve y cuarenta y Nació Simón Es el verano del 63 El orgullo de don Andrés por ser varón Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad Nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz labial y un carterón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar vaina qué rojo. Y una mujer le habla al pasar Le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón Simón, tu hijo, el gran varón. No se puede corregir a la naturaleza,
2: a lo que nace dolorado Ama jamás un endereza. No Mira, tú hiciste una... ¿Qué un... tú decías de la canción? No, yo decía de la canción... Esa diferencia. Esa diferencia. De letra. De letra que hace que tú pienses... Pero la música urbana no te permite pensar. Claro que
3: sí, hay música urbana que te deja pensar. Ajá. No tiene esa letra. No tiene la esa mamá
2: de la mamá de la mamá de la mamá. <risa> ya, eso me... Yo estoy pensando. Barbarazo.
3: Escúchame, excúsame. Pero, pero ¿y a quién se le ocurre? Bueno. Pero estábamos en el tema de, la, de lo que es... Y yo creo que el programa de hoy, ¿no? Para, para dejar una... Una enseñanza ¿Un real y que no haya una desinformación, que fue lo que tú marcaste, eh, Eladio. Una cosa es preferencia sexual y otra cosa es pedofilia. o pa, eh, Perdón, la pedofilia pertenece a las a parafilias. parafilias. Una cosa es una anormalidad dentro de tu preferencia sexual. Porque fíjense algo, porque también se. se las parafilias Ajá. tienen que tener como criterio diagnóstico que el individuo solamente se excite sexualmente con ese objeto, con ese objeto ya sea un animal, ya sea un, un niño, muerto. y la necrofilia que es con un muerto. Eso quede claro, queda claro. Entonces, los pedófilos, los necrófilos, los sofílicos, tienen ese concepto. Ahora bien, con la zoofilia se da otro fenómeno. ¿así? ¿Ah, que es la zoofilia cultural. Oh, oh. Que existe en África, que existe en Sudamérica, que existe en el Báltico, que existe en el Báltico. Y que existe en el Cibao. Que se describe en los pastores y que se describe en el Cibao y en Azua. En donde quiera. Entonces, hay unas chivas, unas vacas, unas burras. Acuérdate una vez un programa histórico que hicimos nosotros y nos llamaron desde Colombia para decir sí. que había un carnaval en Colombia en la cual los colombianos sacaban una famosa burra y la burra le ponían un lacito, sí, una sí. faldita. Entonces, hay, un, hay un, una sofilia cultural... Que no significa que ese individuo solamente tiene amores con la burra, sino que tiene amores también con su señora. Entonces es importante, entonces ahí no hay una zoofilia porque no significa que el tipo solamente está con la burra. ¿Entendiste? Entonces son temas extremadamente difíciles de manejar en la media, por ejemplo, como estamos haciendo nosotros, pero hay que poner las cosas claras. Por ejemplo, tú tienes los H. Tú has estado en el campo. ¿Eh? Tú has estado en el campo. Tú, tú te pasaste cuando jovencito, no, me nunca. pongas en el campo. Yo nunca pude tener esa experiencia. Tú nunca experiencia? oíste esas experiencias de jóvenes. No. Gallina, chiva, no, no. burra...
2: Yo estaba metido ahí en la cañita, señor. ¿Cuántas veces se lo voy a decir?
3: Ah, o sea, tú no ibas, tú no tenías una abuela. No tenía ni nadie. Una tía no en, tenía nadie. En Cebicos
2: en, nadie, absolutamente nadie. No, a nos, cuando se iban todos los muchachos del
3: barrio Ajá. a sus
2: respectivas provincias, nosotros, mi hermana y yo, eran las que nos quedábamos
3: solos. Se quedaban. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. pudimos. Nunca tú, nunca te hablaron de la ciguapa.
2: Yo no tuve tu experiencia, ¿entiendes? No, no, o sea, la ciguapa, ah, tú no. no. Sí, eh, sí, eso lo cuento.
3: Lo cuento la ciguapa.
2: Pero mira, hay una figura que se llama los HCH. ¿Lo quién? HCH. Hombres que tienen sexo con hombres. Ajá. Que no son, según ellos, eh, homosexuales. Ok. Sino tienen su familia. Ok. Tienen su esposa, tienen sexo con hijos. la esposa. Tienen sexo con los Pero prefieren
3: tener sexo con hombres.
2: Pero básicamente prefieren tener sexo con otro hombre. Es cuando se sienten satisfechos. Si no tienen sexo con hombres, no se sienten satisfechos. Pero tienen su familia. Okay. Tienen su familia y van a la iglesia y hacen absolutamente todo.
3: Hay una, Pero, hay una teoría de que se llama la teoría psicosocial de la preferencia sexual.
2: Y yo, yo le quito la preferencia y pongo no, pero deseo. yo te voy a dar un ejemplo.
3: Pongo deseo. Dice, dice una persona que el tipo está casado y dice, bueno, ¿quién es tu esposa? No, yo estoy casado con Whoopi Wolver. Epa. Y en la isla desierta me quedamos, nos quedamos yo, Whoopi Wolver y Ricky Martin. Ajá. Yo me imagino cuando estuvo. Yo no sé. Hale tú la interpretación hermenéutica de lo que pasó al mes. ¿Dónde sabes el cuento? El, el premiado fue Ricky. No, no, pero eso fue famoso. Y la otra que fue el tipo que se quedó en la isla con Cindy Crawford. Wow. ¿Tú te acuerdas lo que era Cindy Craft en no, los no, 80? No, no, no. No. Entonces yo me quedé con Cindy ¿no? en, en la isla desierta. Ya tú sabes, yo llego y le digo, eh, Cindy, mira, nos vamos a quedar aquí. No sabemos hasta cuándo. O sea, nosotros tenemos que empezar a tener algún tipo de, de, de encuentro más cercano. Ay, no, 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 deja que aquí viene un helicóptero y no va a llevar mañana. De aquí salimos nosotros mañana. Y pasan los días, mi hermano, y no hay helicóptero. La isla de Gilligan. para parcarajo y no aparece. Ya al mes. Cindy, manita, dime, ¿qué es lo que hay? Ya, obviamente, la cronología biológica también le llegó a Cindy, por, sí. más, por más feo que tú fuera, ¿verdad? Efectivamente, mi hermano, al mes comienzan Cindy y, y el Eladio a tener, ya tú sabes, y eso era tres meses de sexo sin parar. Entonces, a los tres meses, el hombre, como hombre que agarra y le dice, al a los 90 días, ya Cindy estaba enamorada, y le dice, y le dice Eladio a Cindy, a un favor, mira, aquí hay un saco, una colbata, y con este carbón píntate uno bigote, y dice Cindy, ya tú ves, ya tú vas a comenzar a hacer cosas raras conmigo. No, no, espérate, vítete de hombre. Entonces eh, Cindy se evite de hombre. Y Cuando se vite de hombre dice el adiós. Mi hermano, ¿usted sabe a quién yo me estoy tirando? A Cindy
1: Crawford. <risa>
0: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: del doctor Guerrero Heredia.
3: En otras palabras, el hombre si tiene una novia como Cindy Crawford tiene que decirlo. Esa es la realidad. Pero ¿y por qué esa reacción? Oh. Por el macho alfa. Macho, ah, el macho alfa, macho hermano. Alfa. Si el hombre quiere ser el jefe, una de las características en la manada, el león alfa es que tiene las cuatro leonas. Sí. ¿Eh? Y, y es cuando se reúne, y esto está en el malestar, en el malestar de la cultura de, de Simon Freud. Freud hace el ejemplo con los leones que dice cuando los leones jóvenes se confabulan para matar al león alfa que puede ser que Genéticamente, su padre.
1: Uh -huh.
3: Los leones, los hijos, matan al papá. Y como le crea un complejo de culpa, lo convierten en tótem. Sí. Lo convierten en la divinidad. Ajá. Por eso, en cada generación, y esto es levi estructuralismo 101, cada generación, cada época, cada perdón, cada tribu tiene su tótem. Se identifican con un oso, los otros se identifican con el águila, pero es una forma de sublimizar la muerte del padre, que era el macho alfa.
2: Pero mira, hay un fenómeno, el fenómeno de la elección. Los hombres no les gusta tener mujeres bellas, super bellas.
3: Ajá. No. ¿Cómo que no?
2: ¿Por qué? Por la competencia. A los hombres no les gusta la competencia y por eso los hombres eligen a la promedio porque eso esa teoría no estoy nada de acuerdo ah, pero, con yo, ella. pero yo te la demuestro la realidad es que la mujer linda es la más deseada claro y los hombres no están no les gusta tener la competencia de manera permanente hay hombres que en sea enfrente. no
3: una cosa es que un, un hombre sea achicopala frente a una mujer bonita inteligente y que y, y que no le llame la cosa, atención es eso cosa. es lo que usted está diciendo pero el hombre compite por el, el macho alfa compite por las mujeres y la mejor es el que te muestra a ti que tú eres alfa, papá. No te pierden eso. El sí, año. pero la realidad te dice que tú la puedes perder mucho más fácil que una mujer promedio. Entonces usted no es alfa. Ah, no es alfa. No, usted no tiene la capacidad es de inteligente. ser inteligente. El que pierde la mujer no es alfa. Y viene otro y se hace más alfa que él. Y no estamos hablando del alfa, ¿eh? Sino de alfa. No ¿eh? ¿Qué fue lo que perdió alfa? No fue un, un, un Bugatti, un carro de eso. Pero óyeme. El macho alfa siempre busca a la mujer más importante y la mujer siempre instintivamente busca a los alfa. Eso es una, eso es naturaleza humana 101, Eladio. ¿Cómo tú vas a decir que el hombre prefiere la no? Eso es así.
2: La demostración es que el hombre prefiere tener una relación con la linda, eh, tener un momento con la linda, dejarla y, y hacer su vida con la promedio. O sea, tuve contigo, pero yo no permanezco contigo porque tú eres muy deseada. Entonces
3: ese no es alfa. Ese no es puro, ese no es. Ese es inteligente. Ese no, no, ese no es puro alfa. Eso no es puro alfa. La naturaleza no es así. La naturaleza no se rige así. La mujer busca el hombre más fuerte que le va a asegurar que sus crías van a estar protegidas. Y el hombre no busca la mujer que tenga la mayor capacidad de reproducción. Salud. ¿Y quién tiene Salud. mayor reproducción? La mujer con nalgas, muslos fuertes. Y joven. <risas> eh, obviamente, el colágeno tiene que ver, pero ese es el prototipo. Fíjate que ahora mismo, en el posmodernismo, en los últimos 40 años, ha habido una... una involución. Un, no una involución, una forma diferente de conceptualizar la belleza. Eso lo dijo Walter Benjamin en los años 30. Decía, la mujer negra busca parecerse a la blanca, pero en los últimos 30 años la blanca busca atributos de la negra. Se pone nalga, se pone mateta, toda esa cosa. Vamos a hablar de eso en un próximo programa. De la
2: sí, nalga balón, no, balón de va, baloncesto. No de
3: la nalga balón, vamos a hablar del concepto de belleza, cómo ha ido okay, cambiando excelente. a través de la historia sí. social. De los individuos. Pero ahora
2: tenemos que irnos.
3: ¿Para dónde? Para
2: donde tú quieras. Yo sé para dónde voy ahora.
3: Yo voy a trabajar hasta las 9 de la noche de corrido te sin felicito, parar te voy felicito Voy a coger 10 minutos para comerme un pedacito de sandwich y que es lo que me te toca. Te felicito. Ahora? No sé lo que tú vas a hacer.
1: El recetario del doctor que heredia Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.